0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Et euh, cette semaine, nous entam entamons donc... Euh, la deuxième semaine, ou plutôt la première véritable semaine du mois de Shvat. Ce mois, euh, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, qui commence par des jours très particuliers, des jours avec un potentiel de se rapprocher d'Hachem. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez écouter l'émission de la semaine dernière dans laquelle j'explique la force des premiers jours du mois de Shvat, en tout cas du premier Shvat jusqu'au même, jusqu'au 7 Hadar pendant 36 jours. On a 36 jours particuliers. Cette semaine, nous étudions la paracha de Beau, la paracha que nous allons lire cette semaine, la troisième paracha du livre de Schmott, ce livre avec lequel on a commencé l'exil et dans lequel on assiste à la sortie d'Égypte. Donc, euh, comme je l'ai expliqué dans les précédentes émissions, euh, ce que je suis en train de vous expliquer là, ce sont des notions qui sont réellement liées à l'exil et la délivrance, pas uniquement d'Égypte, mais également... Euh, notre exil et notre délivrance Si c'est au niveau du peuple juif si C'est au niveau individuel et personnel également Il y a énormément de notions Que nous découvrons dans ces parachutes On a commencé déjà dans la paracha de Shemot Et la paracha de Vahera Et on va continuer cette semaine également Et puis la semaine prochaine Nous fêterons la fête de Toubishvat. Donc on ne va pas en parler cette semaine Mais euh, on va continuer Sur cet esprit de Renouveau parce que c'est vrai que Toubichvat représente le renouveau et on va donc essayer ensemble aujourd'hui de se renouveler à travers le fait de comprendre les messages de la paracha pour nous et se renouveler dans notre vie, Bézra Donc je vous propose de vous mettre en place et de m'en retrouver juste après une pause. A tout de suite, je vous attends. Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin,
0: avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
3: avec masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Euh, comme je vous l'ai annoncé, on va se pencher aujourd'hui sur la paracha de Beau. Je vous rappelle également que cette semaine commence sous le signe de la Hiloula de Baba Salé. Rabbi Yisrael, Baba Saleh, Bezrat Be Hashem Aborat Sera, que par son mérite, nous voyons de grandes délivrances, de grands miracles, Bezrat Be Hashem pour tout le peuple juif. Et donc ce, ce grand tzadik qui, qui bémet lorsque vous écouterez cette émission, sa sera déjà passée puisqu'elle tombera euh, samedi soir. Mais c'est quand même important de savoir que la lumière d'un tzadik et son influence dure trois jours autour de sa iloula. Donc vous avez encore la possibilité d'allumer pour lui, encore la possibilité de demander que par son mérite, Bémeth Akadosh Baruch vous ouvre les portes et ouvre les portes de la Géoula. Donc, comme je vous l'ai dit, cette semaine, nous entamons euh, la, la troisième paracha du livre de Schmott. Nous lirons donc cette paracha de Beau, qui en réalité est une paracha décisive et cruciale dans le livre de Schmott. Pourquoi Parce que c'est la paracha qui va donc nous décrire la sortie d'Égypte. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi la sortie d'Égypte qu'est-ce que ça représente bien plus qu'un événement c'est bien plus que les Égyptiens étaient esclaves et ils sont sortis d'Égypte c'est bien plus que ça d'abord euh, vous savez dans la paracha de la semaine dernière la paracha de Va'era nous avons assisté aux sept premières aux sept premières plaies les sept premières makot kakadosh baruchu a euh, envoyé sur l'Égypte oui parce que Moshe lorsqu'il est venu il a annoncé à Parou que il devait libérer délivrer le peuple juif sans s'entête, il continue de s'entêter, à un tel point qu'Akadosh à un moment donné, lui enlève même son libre arbitre, puisqu'il s'entête et qu'il endurcit son cœur, et eh ben il n'a plus le choix. Ça c'est une idée qui est intéressante, mais je continue. Et donc, la semaine dernière, on voit les premières plaies s'abattre sur l'Égypte le sang, les poux d'abord enfin, le sang, les grenouilles, les poux, etc., dans notre parachat, on assiste aux trois dernières plaies. Ce sont les plaies de, euh, euh, de le, le, des sauterelles, de l'obscurité et de euh, la mort des premiers-nés. Alors, il faut savoir que les nous enseigne que les plaies vont dans un ordre euh, croissant, c'est-à-dire de difficulté, c'est-à-dire que chaque plaie est plus difficile que la précédente. Alors, stam comme ça, euh, en passant, sachez que euh, a priori, euh, on ne comprend pas tellement pourquoi est-ce que la plaie de l'obscurité est l'avant-dernière, donc quelque part presque la, 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 celle qui est avant la plus difficile. A priori, on a l'impression qu'il y a d'autres plaies qui sont beaucoup plus dures et à, à subir que cette plaie de, de, de l'obscurité. En réalité, les Rhamim nous enseignent que cette obscurité, elle était extrêmement oppressante. C'était une, une obscurité qui était palpable. Cette obscurité qui les empêchait même de bouger. Ce n'est pas, il fait sombre, ce n'est pas, il fait noir. C'est Le noir, il, est, il nous envahit tout entier. Il y avait donc également, dans cette neuvième plaie, il y avait également ce côté de... Ce n'est pas uniquement physiquement que c'était difficile, mais c'était également psychologiquement. Les Égyptiens, ils entendaient les Israël autour d'eux, parce qu'on sait que pendant euh, la plaie de l'obscurité, les Juifs venaient voir tout ce que les euh, Égyptiens avaient, pour pouvoir après leur demander, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont leur dire, oui, je sais que ici, tu as ça, ici, tu as ça. Et donc, en vérité, les Égyptiens, ils entendaient les Israël autour d'eux se déplacer dans leur maison tranquille, libre, etc. Et eux, ils pouvaient même pas bouger. Donc, il y avait une oppression très, 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 très grande. Et en réalité, lorsque je vous parle d'oppression, on sait que tout est « mida keneged mida », tout est mesure pour mesure. Lorsque je vous ai parlé souvent de cette expression, pas cette expression, de la racine plutôt du mot « Nitzrayim »« Égypte, qui veut dire « metzar », qui veut dire tout ce qui est étroit, tout ce qui oppresse la personne, c'est ça, ça l'exil. L'exil c'est tout ce qui oppresse la personne, tout ce qui, qui l'empêche de respirer, tout ce qui l'empêche d'avoir espoir. Vous savez, dans le Teilim 27, on dit « les David Hachem ori ve'ich'i ». Lorsqu'on parle de David, il parle de Hachem, il dit « Hm ma lumière ». Parce que oui, la Hachem, c'est comparé on ne peut pas comparer Hm, mais lorsque euh, David Améler veut appeler Hm, il l'appelle par « un des noms d'Hachem, c'est Ori, ma lumière, parce qu'Akadosh il est clair. Ça veut dire quoi, Hachem, il est clair Ça veut dire qu'à travers le fait de laisser à Baruch Hu être présent dans nos vies, le faire rentrer dans notre quotidien, dans notre cœur, dans notre tête, savoir que c'est lui, Hachem, qui dirige nos vies, qu'il nous aime, et eh bien, ça, c'est la lumière de nos vies, par opposition à l'obscurité. L'obscurité, lorsqu'une personne... Elle est triste, elle est dans le désespoir, c'est parce qu'elle s'est déconnectée de la lumière divine. Et donc, dans cette paracha, en réalité, on va nous décrire, comme je vous l'ai dit, les trois dernières plaies, mais également, on va comprendre, comme je vous l'ai annoncé, le sens même de la sortie d'Égypte. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans, dans, dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu va ordonner au Bnei Israël plus de 20 mitzvot. C'est intéressant. Pourquoi Parce que vous savez, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de mitzvot dans les, dans les précédentes parachiottes du livre de Bereshit. Qu'est-ce qu'on a eu comme mitzvot qui ont été données On a eu la mitzvah de la de, vous, de se multiplier, d'avoir des enfants. On a eu la mitzvah de la Britmila qui a été donnée à Avraham Avinu. On a eu la mitzvah du guide Anaché euh, qui a été donnée à Yaakov Avinou, interdiction de, euh, de manger de cette partie euh, du, de, de l'animal. Et on voit que là, dans cette paracha, Pitom, il y a une pluie de mitzvot. Et en réalité, toutes ces mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont liées au souvenir de la sortie d'Égypte. On a des mitzvot comme manger la matzah, comme euh, à l'époque du Betamintash, offrir l'agneau pascal, euh, qu'il n'y ait pas de chameds dans nos maisons, etc. En fait, tout ça, ce sont des mitzvot qui sont liés au souvenir de la sortie d'Égypte. Et ces mitzvot, elles sont très, très symboliques. Regardez par exemple, a priori, les Béné-Israël sont esclaves depuis 210 ans. Euh, il va se passer quelque chose ici, un bouleversement, ils sont sur le point de sortir d'Égypte et on voit que Moshe Rabbeinu, il vient et il commence à leur dire combien est-ce que ça sera important qu'ils racontent à leurs enfants toute cette euh, histoire de la sortie d'Égypte dans le détail, etc. Je vous lis quelques-uns de ces versets dans donc, la paracha de Beau, dans le hum, chapitre 12. Je vous les lis directement en français. Ce sera, comme ça nous dit donc, parle Moshe Rabbeinu, et il leur dit « Ce sera quand vous viendrez vers le pays que Hachem vous donnera, comme il a parlé, que vous garderez ce service-là. Ce sera quand vos fils vous diront, qu'est-ce que ce service-là pour vous Que vous direz, c'est un sacrifice de Pessah à Hachem, qui a sauté par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte. Quand il a frappé l'Égypte et il a sauvé nos maisons, le peuple s'inclina, ils se prosternèrent. Alors ici, on voit déjà quoi Et Il y a encore beaucoup de versets dans le même sens. On voit que mon cher Abénou, OK Il leur explique à quel point ça va être primordial que la sortie d'Égypte reste comme une un ancré dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Pourtant, vous allez peut-être vous dire, mais qu'ils avaient vraiment ça en tête à ce moment-là, les juifs, mais qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants Ils étaient entre l'esclavage et l'espoir de sortir, etc. Non, cher Abbéno leur dit que c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien si dans cette paracha, on a 20 mitzvot, plus de 20 mitzvot autour du souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que comme je le dis souvent, lorsqu'on dit le mot « le souvenir de la sortie d'Égypte », déjà, en cela, c'est une erreur. Ce c'est pas un souvenir. La leçon, elle est actuelle et elle est permanente. Akadosh Baruchu, lorsque vous savez, dans les dix commandements, euh, le premier commandement nous dit, Akadosh Baruchu dit au Israël, dans le premier commandement, bon, c'est pas pour la paracha, dans la paracha de Litro, mais juste pour que vous compreniez la place de l'histoire de la sortie d'Égypte dans notre culture, dans notre patrimoine, dans notre histoire, dans notre éducation. La première mitzvah des dix commandements, le premier commandement des dix commandements nous dit: Anochi, Mi Beit Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte de cette maison d'esclavage." Euh, a priori, et ça c'est une question que je vous ai déjà posée je pense la semaine dernière, Rahamim se pose la question, pourquoi ne pas avoir dit je suis Hachem ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, etc. Pourquoi mettre en avant à ce moment-là, lorsque Kadosh Barucho ordonne au Bnei Israël les dix commandements en sachant que le premier des dix commandements c'est le commandement de la Émona, lorsqu'on parle de Émona, on est censé nous dire ben, Dieu a tout créé, il est omniprésent, il a tout créé, il a créé le ciel et la terre. Non, à ce moment-là on nous parle de la sortie d'Égypte. pourquoi parce que la sortie d'Égypte, c'est ce moment où Akadéjbaourou va prouver au monde et au Bne Israël combien est-ce qu'il est le maître de tout. À travers les dix plaies, Akadéjbaourou montre qu'il n'y a rien qui n'existe si ce n'est Akadéjbaourou qui ordonne et qui décide et qui régit l'univers tout entier. La plaie du sang... Et eh bien, le, le, le Nil, il devient du sang. Les poux, les grenouilles qui arrivent à travers toutes ces plaies, Akkadosh Barucho est en train de donner une leçon. D'abord aux Égyptiens, parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai souvent dit ces dernières semaines, les Égyptiens, l'Égypte, c'est une, un, une super grande puissance, un peu comme vous direz les États-Unis aujourd'hui. Okay c'est euh, le... Pays vers lequel tout le monde tourne son regard, qui a les, les, les plus intelligents, les plus riches, le plus riche, etc., le pays le plus intelligent, le plus riche, etc. Et lorsque ces Égyptiens commencent à réaliser qu'en réalité, euh, ils ne sont rien, ils réalisent à quel point, en réalité, ce Dieu des Juifs, réellement, c'est le Dieu du monde. Il va réussir à faire sortir euh, 600 000, on dit qu'il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans. Donc imaginez-vous, les femmes et les enfants, beaucoup plus encore que ça, si je ne me trompe pas, 1 million deux cent mille personnes il y avait, d'un pays dans lequel on disait qu'aucun esclave ne pouvait sortir. Donc en réalité, toute cette histoire de la sortie d'Égypte, ce qui est mis en avant dans notre paracha, c'est combien est-ce qu'on ne doit pas oublier encore aujourd'hui qu'Akadej Baruch nous a sortis d'Égypte, qu'il a voulu de nous, qu'il nous a choisi comme peuple. Et c'est tellement important que dans cette paracha apparaît donc la mitzvah de devoir raconter cela à nos enfants le soir de Pessah, de devoir leur transmettre. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on doit se rappeler également tous les jours qu'Akadash Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Pourquoi C'est pas uniquement pour se rappeler du miracle de la sortie d'Égypte, mais c'est pour se rappeler l'essence même de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu, il est le maître du monde. C'est ce qu'Acham il a prouvé, il a montré pendant toute le processus de la sortie d'Égypte. Et vous savez également, les Rachamim se posent la question, mais pourquoi ne pas avoir sorti les Juifs, les Juifs d'Égypte rapidement, en un mois comme ça, quand il y a quelque chose qui est impossible pour lui tout est, tout est faisable pour Hachem. Tout le processus, depuis le moment où Moshe Rabbeinu a commencé à parler à Paro et le moment où les Ménés Israëls sont sortis d'Égypte, tout ce processus a pris un an. Pourquoi parce qu'il fallait que les Bnei Israël fassent un travail sur eux-mêmes, de comprendre, de réaliser, de réaliser qui est le maître du monde. Parce que vous savez, lorsqu'on est esclave, on est convaincu que ben, le maître, celui qui, qui nous a servi, c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Et donc, pour pouvoir que les Bnei Israël sortent d'Égypte, il fallait d'abord sortir l'Égypte des Bnei Israël, sortir ses pensées d'esclaves, de, parce qu'ils se sentaient esclaves de Paro. Et aussi une notion, une notion, qui est extrêmement importante. Lorsque Moshe y vient et il dit à Paro, Schlachetami, euh, libère mon peuple. C'est pas à la fin de la phrase. En général, on s'arrête on à ça, on dit libère mon peuple. En réalité, Moshe il dit à Paro, Akadosh Barou te demande de libérer son peuple pour qu'il le serve. C'est ça l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est qu'on devienne le peuple de Dieu. Et avec Baruch Hu, il va faire boule, il va renverser l'Égypte pour que l'Ebni Israël également comprennent qui est leur Dieu, qui est leur sauveur, qui, qui est au-dessus de tout et qui va prendre soin d'eux à partir de maintenant et jusqu'à jamais, jusqu'à l'infini, les filles, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio.stora-box.com On se retrouve juste après. Je vous attends. voilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, par un chat beau. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette paracha, on voit euh, plus de 20 mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que ça y est, les Israël ils vont commencer à devenir le peuple de Dieu. Et il y a énormément de mitzvot qui vont nous aider à ancrer ce souvenir de la sortie d'Égypte dans nos vies jusqu'à aujourd'hui encore. Parce que, vous savez, euh, il y a beaucoup de, de, de peuples qui ont qui sont devenus indépendants ou qui ont eu des grands moments dans leur histoire. Mais il n'y a aucun peuple qui, 3300 ans après, continue de fêter un événement avec autant de précision. Le soir du céder, on passe en revue tout ce qui s'est passé. On sait combien il y avait de juifs qui sont sortis d'Égypte. On sait à quelle heure ils sont sortis d'Égypte au milieu de... À quelle, heure tout, à quelle heure ils se sont sortis d'Égypte On sait euh, comment ça s'est passé dans les moindres détails et on continue de euh, le vivre chaque année à Pessah et pas uniquement à Pessah, vous savez. Pourquoi pas uniquement à Pessah Parce que comme je vous le rappelle souvent, le Baal Shem Tov nous enseigne que euh, la paracha de la semaine, c'est de l'actualité. Également Rabbi Nathan de Breslav, il y en a beaucoup qui disent cela. Et que Lorsqu'une personne, elle vit la paracha, ce que j'essaye de faire avec vous dans cette émission, de vous permettre de vivre la paracha pour, comme je le dis souvent, vous aider à y trouver des réponses euh, dans votre quotidien, essayer d'écouter, de comprendre quest ce qu'Hachem vous dit à vous-même, de manière intime. Okay Et ben, euh, dans la paracha, lorsque cette paracha, on décrit donc la sortie d'Égypte, on raconte un rave, dont je ne me souviens plus le nom, qui lisait le Hallel pendant la paracha de Beau. Le halel, c'est donc ce, ce, ce passage dans la Tfilah qu'on lit à Rochrodesh et qu'on lit pendant les fêtes pour remercier à Kadesh ce passage qu'on lit également le soir du Céder. Pourquoi il le lisait Parce qu'il sentait tellement que cette sortie d'Égypte, elle était au présent, elle était actuelle, qu'il voulait remercier à Kadesh comme on le fait le soir du Céder. Donc en réalité, toutes ces parachutes de Shmot, Vaera, et Beau, Béchalar également la semaine prochaine, ce sont des parachutes qui nous... Des prépare à Pessar. Vous savez, des fois, avant Pessar, on n'a pas beaucoup, beaucoup le temps euh, de se pencher sur l'histoire de la sortie d'Égypte, sur euh, ouvrir des livres, etc. On est occupé ailleurs. Eh bien, ces parachutes, lorsque vous écoutez comme ça mon émission, ça vous permet euh, de vous préparer, Bézra lorsque vous arriverez le soir du Cédère, si vous vous rappelez même de certaines notions que j'ai abordées, ça vous permettra de vivre autrement le soir du Cédère, de comprendre à quel point c'est un soir dans lequel on proclame que Akadosh Baruch Hu nous a sortis nous sort et nous sortira d'exil. C'est une conviction. Akadosh ba'oru nous aime, prend soin de nous, nous a sortis, même lorsque on était très très loin de lui, parce qu'on était dans des... Euh, on avait atteint les 49 degrés d'impureté, donc à un niveau très très bas. Akadosh Baruch nous a choisis et nous a pris avec des pincettes. Et vous savez, euh, autre chose également, dans ces mitzvot, qu'on voit dans cette baracha, on voit par exemple qu'Hakadosh Baruch Hu ordonne au Bnei Israël de faire la Brit Mila, et il leur ordonne également de prendre un agneau et de l'accrocher à leur lit pour pouvoir ensuite euh, l'offrir après en sacrifice. Et Rachamim, ils il expliquent autour de ces mitzvot qu'Hakadosh Baruch Hu leur ordonne que, vous savez, Akadash Baruch Hu, il veut nous donner, en permanence, il veut nous donner. Mais parfois, on n'est pas prêt à recevoir Parfois, il y a quelque chose qui bloque. Et qu'est-ce qui ouvre la porte du de la bracha de ce que Kadash veut nous donner C'est lorsque on fait un pas vers Hachem. Lorsque nous-mêmes on entre ouvre la porte, à Kadash Baruch, Hu, il est, il se chargera de l'ouvrir entièrement. En l'occurrence, les Ménisrael, comme je vous l'ai dit, ils étaient très loin. Ils étaient très loin et ils avaient besoin de mérite. Et Kadash Baruch va leur donner deux mitzvot, ces deux mitzvot que je viens de citer. Sous, comme un, un pétard comme ça nous disent les Chachamim, un pétard c'est une ouverture pour ouvrir la possibilité d'être délivré, parce que c'est vrai Hachem il a promis, ou à vote déjà Abraham, de nous libérer mais il fallait quand même que nous on fasse un premier pas vers Hachem, ce premier pas il a commencé lorsque les Israël ils ont appelé au secours à coup ils ont crié lorsqu'ils ont senti que l'exil devenait insupportable et qu'ils ont crié au secours, déjà ils ont commencé à ouvrir les portes de la délivrance et ils ont continué à travers le fait d'accomplir ces deux mitzvot. Et ça me rappelle une fameuse histoire que j'ai l'habitude de raconter en Elul lorsqu'on parle de la Teshuvah et que je vais vous raconter maintenant pour celles qui ne la connaissent pas. Une histoire euh, de la rabbinite Riva Lapidote Zirrona Livracha. C'était une rabbinite chez laquelle j'ai eu le mérite d'étudier euh, il y a une vingtaine d'années qui n'est plus de ce monde. Elle raconte qu'un jour, elle était un Pessard, dans un Pessard organisé dans un hôtel, et qu'elle avait avec elle euh, son bébé, sa petite Ayala, sa petite fille. Et donc, euh, au moment de l'entrée de, de, de la fête, de l'entrée de Pessard, elle a allumé ses bougies, et puis elle s'est installée dans le lobby, et sa, son bébé, sa petite, s'est mis à pleurer, et donc elle commence à lui préparer son biberon. Et donc, elle prend le biberon tout neuf qu'elle a acheté pour Pessard. Elle sort la poudre de materna, la poudre de lait qu'elle a achetée, cachère-lépessard, elle lui prépare le lait et elle lui met le biberon dans la bouche. Et voilà que la petite ne s'arrête pas de crier. Elle continue d'hurler. Et la rabbinite, elle ne comprend pas, elle dit « mais je ne comprends pas, je sais qu'elle a faim. Euh, le biberon, c'est la même marque, c'est la même tétine. Le lait, c'est la même marque de lait. Oui, c'est cachère-lépessard, mais c'est la même marque. » Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce à peine je lui mets la tétine dans la bouche, elle, elle hurle de plus belle. Et la rabanite en un instant, elle a compris. Elle se dit, waouh, j'ai compris. À l'époque, comme ça elle nous raconte, ce n'était pas de mon époque non plus, mais peut-être que certains d'entre vous, oui, vous avez connu cette époque. À l'époque, lorsqu'on achetait un biberon, il fallait stériliser une aiguille et faire un trou au niveau de la tétine du biberon. Moi, quand mes enfants étaient petits, on ne faisait pas ça. Les biberons, ils étaient déjà vendus avec les trous. Mais elle s'est rappelée à ce moment-là. Elle s'est dit, oh là là, j'ai acheté un nouveau biberon pour Pessah. J'ai acheté un nouveau lait, mais j'ai oublié de faire le trou dans la tétine du biberon. Et donc, évidemment, elle a trouvé une solution. Mais la de Rival Apidot, Zirrona Yoraha, elle avait cette particularité de toujours voir dans les événements de sa vie qu'est-ce qu'Hachem veut lui insinuer. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui dire et donc elle se dit, en fait, ça doit être ça, en vérité, lorsque Kadesh Baruchou il nous demande de faire un pas vers lui, lorsqu'Hachem il nous demande d'ouvrir une petite ouverture, il y a écrit dans, dans, dans les textes, il y a écrit que les sages nous disent, Kadesh Baruchou il nous dit, ouvrez-moi l'ouverture comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai des portes de salle entière. Et en réalité, elle a, à ce moment-là, la rabbinette de la pilote, elle a compris, elle a dit, mais je comprends en vérité il nous demande de faire un petit pas c'est exactement comme ce petit trou qui, qui manquait dans la tétine du biberon en réalité moi j'avais qu'une envie c'était que de nourrir mon enfant, j'ai envie de le nourrir, quelle mère peut entendre son enfant son bébé avoir faim et ne pas courir pour lui apporter à manger un biberon ou ce qu'il a besoin, c'est instinctif chez la maman, l'enfant la petite, elle avait faim, elle avait besoin de manger, elle voulait manger. Et pourtant, ça ne passait pas. Il manquait un petit trou. Et la la Pinote, elle dit, en fait, c'est souvent comme ça. Nous, on veut recevoir d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Mais il nous dit, mais fais quelque chose. Fais un pas vers moi. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu ordonne ici au Bnei Israël à travers ses deux mitzvot. Fais un pas vers moi pour, te, pour me montrer que tu es prêt à faire un effort pour accomplir mes mitzvot, que tu es prêt à faire un effort pour venir vers moi, pour faire ma volonté, pour me prouver que je suis important pour toi, parce qu'en réalité Akadosh Baruch il a créé ce monde pour nous donner. Il y a plusieurs raisons pourquoi Akadosh Baruch a créé ce monde, mais une des raisons c'est qu'Akadosh Baruch a créé ce monde pour nous donner, parce qu'Akadosh Baruch il est le bien par excellence, et qu'en tant que bien par excellence, ce qu'il veut, c'est nous donner. Et en l'occurrence, il faut bien comprendre que les mitzvot, toutes les mitzvot, elles ont été données pour nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous rapprocher d'Hachem, Hachem qui est le bien par excellence, et que pour pouvoir goûter de ce bien, pour pouvoir se coller en Akadosh Baruch Hu, on doit accomplir ces mitzvot qui nous permettent de nous rapprocher de lui. Lorsqu'on accomplit les mitzvot d'Hachem, on s'unit à Hachem. D'ailleurs, le mot mitzvah, vient de la racine Tsefta, qui veut dire union. Et donc, chaque mitzvah que nous accomplissons, ça nous permet de nous lier à Kadosh Baruch Hu, de nous rapprocher de lui, de donner un sens à nos vies. Autre chose par rapport aux mitzvot et à notre paracha, dans notre, notre paracha également, pardon, on a la mitzvah qu'on appelle mitzvah Achodesh. La mitzvah Achodesh, on dit que c'est la première mitzvah que Moshe Rabbeinu a donnée au Bnei Israël. C'était la mitzvah de sanctifier la lune. Et c'est intéressant parce que vous savez euh, comment ça se passait à l'époque, D'abord, un petit peu un petit quelques explications sur euh, comment fonctionne le calendrier juif. Il faut savoir que le calendrier juif fonctionne selon la lune par rapport au calendrier goy qui, qui, euh, qui fonctionne selon euh, la, le soleil. D'accord Nous, nos mois, les mois, les fêtes, etc., tout va selon la lune. Mais on a une mitzvah qui est de fêter Pessah au printemps. Et pour que Pessah tombe toujours au printemps, alors il y a un moment où les Rachamim décident, en fonction de, de calcul euh, que eux savent faire, qu'une fois, tous les à peu près trois ans, à peu près, on doit rajouter un mois, qui est le, un deuxième mois de Hadar, d'ailleurs ce qu'on a cette année. Cette année également, on aura de Hadar, Hadar Aleph et Hadar Bet Donc ce mois en général où on fête, pas en général, le mois où on fête Purim, cette année, il est doublé. Pourquoi Parce que, étant donné que nous, notre calendrier, nos, nos mois vont selon la lune, à un moment donné, il y a un décalage. Et si on ne rajoutait pas un mois, eh ben, on arriverait à fêter Pessar en hiver et ça ne marche pas. Akadéjba a demandait que Pessar soit fêté en, au printemps. Et donc, c'est pour ça que euh, le calendrier juif va selon la Lune. Et euh, à savoir que comment est-ce qu'on notait le, nouvel, le, le, le début du mois, à l'époque du Beth à l'époque du premier Beth pendant 410 ans, et ensuite pendant, à l'époque du second Beth pendant 420 ans, euh, il y avait donc l'obligation que deux témoins viennent au Bête din et disent qu'ils ont vu la Lune. Le premier jour du mois. Qu'est-ce qu'on voit de la lune le premier jour du mois Un tout petit, tout petit croissant, très, 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 très fin. Mais Akadash Baruchrou a donné cette mitzvah que le Bet Din va fixer le roche Rodesh le premier jour du mois en fonction de deux témoins qui seront venus leur dire qu'ils ont vu un début de lune. Cette mitzvah apparaît dans notre paracha. Et c'est toujours intéressant de se pencher un petit peu sur qu'est-ce que la mitzvah symbolise dans la chassidoute. Cette mitzvah, qu'on appelle mitzvah tachodesh, en réalité, elle vient, selon la chassidoute, nous inviter au renouvellement. Pourquoi Parce que de la même manière que le peuple juif compte son calendrier selon la lune, la lune qui représente ce renouvellement par opposition au soleil, le soleil, il brille tout le temps, lui. La lune elle a des phases. Elle a des phases où elle, elle est pleine, elle a des phases où on la voit à moitié, un petit peu, à savoir que la lune, elle ne change jamais, c'est juste le, 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 la projection du, de la lumière du soleil. Et en réalité, dans la race d'août, on vient et on nous dit, sache que dans cette paracha, et je vous ai dit, il n'y a pas d'hasard, puisqu'on est la semaine juste avant Toubichvat. Toubichvat, c'est la fête du, premier, du nouvel an des armes, qui symbolise le renouvellement, on en reparlera la semaine prochaine, et voilà que euh, dans notre paracha on nous annonce cette mitzvah donc la première mitzvah que Moshe nous euh, enseigne et ordonne au peuple Israël, qui est la mitzvah de, euh, de la sanctification du mois qui symbolise selon la doute l'importance de devoir se renouveler comme la lune, et savoir que oui, il y a des moments où on est en haut on est « be high », des moments où on est « be down », on est un peu plus euh, sans morale, on n'a pas le moral, on voit les choses tout noires. Mais on se doit de se renouveler chaque jour, c'est magnifique. Mais même si on n'arrive pas à se renouveler chaque jour, c'est forcé de régulièrement se renouveler dans notre vie. Alors comment est-ce qu'on se renouvelle Bon, je vois que c'est le moment de faire une pause, je m'arrête, je reprends juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. A tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm
3: Avec Masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site Masser.com, développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai dit dans notre paracha également, la paracha de Beau, on a ici une allusion à l'importance de se renouveler, selon la chassidoute. Se renouveler, en hébreu, ça se dit itrachout. Vous voyez, il y a les mêmes lettres que le mot Chodesh à l'intérieur. Et se renouveler, comme je vous l'ai dit, c'est essayer de fermer vos yeux et les réouvrir comme si que la chose que vous voyez devant vous, elle est toute neuve. Si c'est votre maison, si c'est vos enfants, si c'est votre travail, s'efforcer de se renouveler, c'est aussi soupoudrer vos mitzvot de cette joie, de comme si c'était la première fois. Je vais vous donner un petit exercice. Imaginez-vous, vendredi, vous allez allumer vos nérotes Essayez de le faire avec, pour celles qui sont mariées, celles qui ont l'habitude d'allumer les nerot vendredi, pour les jeunes filles, en fonction de, des minagis, euh, imaginez-vous que c'est la première fois que vous allumez vos nérotes Imaginez-vous que c'est comme si Kakadosh borro il était venu vous dire dans l'oreille, j'ai une mitzvah pour toi, qui va te permettre, après, de faire des tchilotes qui vont être exaucées, qui vont te permettre de te rapprocher de moi, qui vont éclairer ton cœur, ta maison, tes enfants, ton mari. souspoudrer les mitzvotes, de cette poudre du renouvellement. Et Behemet, c'est un cadeau. Maintenant, on ne peut pas le faire tout le temps, parce que ce serait trop facile. Lui et Terara, il ne nous laisse pas. Lui et il aime bien nous donner l'impression que tout est vieux, que tout est... D'ailleurs, Abin Arman, il dit, on n'a pas le droit d'être vieux. Mais en tout cas, en l'occurrence, cette semaine, ce mois de chevate euh, qui... Les lettres du mois de Jvat, ce sont les premières lettres de la phrase « Nishma, besorot tovot » qu'on entende des bonnes nouvelles. Bémet, est-ce qu'on désire entendre des bonnes nouvelles On a besoin de se renouveler parce qu'on est fatigué, on est fatigué de la guerre, on est fatigué d'une de, de, situation qui paraît parfois inextricable. Mais ces parachutes, elles viennent nous réveiller à la émouna, nous réveiller à la confiance en Akadosh Barucho, que Akadosh Barucho nous a sorti d'Égypte. Il va nous sortir de cette situation, c'est lui qui décide de tout, c'est personne d'autre. C'est ni Paro, ni le Hamas, ni les Arabes, ni les antisémites, rien. C'est que un Kadosh, qui nous sort, qui gère, qui commande, qui est le maître du monde tout entier. Et plus on lui fera confiance, et plus on accomplira ses mitzvot, et plus on ouvrira ce pétard, comme on l'a dit tout à l'heure, cette ouverture, des pour être délivré, chose qu'on attend tous et tellement, Nous sois, que nous soyons délivrés, mais bien sûr, les otages, que tous les malades euh, guérissent Bezrat Hachem. Alors, on continue à expliquer quelques notions, comme je vous l'ai dit, euh, de la paracha. Il euh, y a un leitmotiv dans l'histoire de la sortie d'Égypte qui est intéressant de remarquer. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu euh, doit frapper le Nil pour le transformer en sang, il va demander à son, frère, à son frère Aaron de frapper le Nil et il va lui dire non moi je ne veux pas frapper le Nil parce que j'ai une certaine reconnaissance envers le Nil. Le Nil m'a caché lorsque j'étais bébé, je vous rappelle que lorsque, lorsque Moshe avait trois mois, sa soeur Myriam et sa maman Yochéved l'ont mis dans le couffin sur le Nil et donc le Nil l'a entre guillemets porté et Moshe Rabbeinot dit à Aaron j'ai euh, une dette de reconnaissance envers le Nil, donc moi je ne veux pas être celui qui va le frapper pour le transformer en sang, et donc c'est Aaron qui le fera ça se reproduit lors de la plaie des poux lors de la plaie des poux, de nouveau il faut frapper le sol et à ce moment là également Moshe demande à Aaron de le faire, pourquoi parce qu'il lui dit non, lorsque j'ai tué l'égyptien, si vous vous souvenez dans la paracha de Shemot lorsque Moshe explique à Aaron lorsque j'ai tué l'égyptien eh ben, je l'ai enterré dans le sol et donc le sol m'a aidé à cacher l'égyptien que j'avais tué. Donc j'ai une dette envers le sol et je ne peux pas le frapper pour que commence la plaie des poux. Ensuite on voit dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte que se reproduit comme ça, pas se reproduit, plutôt euh, à plusieurs reprises on voit le hymne le de la reconnaissance. On voit au moment de la sortie d'Égypte que... Les chiens n'ont pas aboyé. Et on dit, comme les chiens n'ont pas aboyé au moment de la sortie d'Égypte, à savoir que, imaginez-vous comment les Israël étaient peut-être apeurés à ce moment-là. Et pourquoi apeurés Parce que sortir au, au vu comme ça de tous ces Égyptiens qui étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, leur, euh, leur maître et. Et, et si les chiens avaient en plus aboyé, ben ça aurait pu rajouter du stress dans le cœur des, des juifs. Et donc les chiens ont dit qu'ils n'ont pas aboyé. Et les haramim nous enseignent qu'on a une dette, une reconnaissance envers les chiens, puisqu'ils n'ont pas aboyé lorsqu'on aura une nevela, c'est-à-dire lorsqu'on aura un, un, un animal qui n'est pas cachère, qui n'a pas été euh, tué avec, euh, qui n'a pas été abattu selon les règles de la Shrita ou quoi, donc un animal qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas manger, la Torah nous dit vous le jetterez au chien. Pourquoi vous le jetterez au chien Pourquoi la, la Torah a besoin de nous préciser qu'est-ce qu'on doit faire avec euh, une bête qu'on ne peut pas manger ben, Faites ce que vous voulez avec Non, la Torah nous précise vous le jetterez au chien. Pourquoi Parce que nous avons une dette de reconnaissance envers le chien qui n'a pas aboyé au moment de la sortie d'Égypte. Encore, encore un autre euh, endroit où, on, où apparaît dans l'histoire de la sortie d'Egypte ce, toute cette notion de devoir être reconnaissant et ne pas entacher la reconnaissance envers quelqu'un ou quelque chose. On sait que on a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de, du rachat de l'âne. L'âne, lorsqu'il a son premier nez, il doit être racheté. Et Rahabem explique pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah juste avec l'âne et pas avec les autres animaux de devoir acheter son premier-né Parce que lorsque les Bné Israëls sont sortis d'Égypte, ils avaient plein de, 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 de tout ce qu'ils avaient récupéré d'Égypte, des trésors, etc., euh, que les ânes portaient. Et donc, explique le Linder en l'occurrence dit donc on a une certaine reconnaissance envers les ânes. Et donc, comme on a une reconnaissance envers eux, et eh ben, on, on leur a, Hachem, leur a donné une certaine mitzvah qui le rachat du premier nez de l'âne. Alors, si vous me suivez bien, à mon avis, là, vous devez avoir le, le nez comme ça, français Mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais qu'est-ce qu'elle nous parle On a une reconnaissance envers le chien, envers les ânes, envers le Nil, envers la terre. Mais quel rapport Qu'est-ce que ça veut dire je suppose que vous ne comprenez pas, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En réalité, on voit que dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte, la mida de la gratitude et de la reconnaissance, elle est très sensible. On voit également, par exemple, encore un autre exemple. lorsque Kadesh Baruchou a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller parler à Paro pour libérer les Juifs d'Égypte, on voit que il y a plusieurs raisons pourquoi Est-ce que Moshe Rabbeinu dans un premier temps il a refusé. Une des raisons c'est parce qu'il a dit je peux pas quitter mon beau-père Itro et aller en Égypte pour m'occuper des Israël parce que je suis reconnaissant envers Itro de m'avoir récupéré, de m'avoir donné sa fille en mariage, de m'avoir ouvert sa porte, de m'avoir donné du travail. Je peux pas l'abandonner comme ça. Je suis reconnaissant envers lui. Maintenant Moshe Rabbeinu il aimait les Bnei Israël comme personne au monde ne les aimait. D'accord Et il avait ce, cet amour qui le portait à vouloir les, les aider, les, les leur permettre de sortir d'Égypte. Et pourtant, il va repousser le moment où il va aller parler à Paro tant qu'il n'a pas été demandé la permission à Itro. Pourquoi Parce que Moshe avait une dette de reconnaissance envers Itro. En réalité, Laura Frelinder nous dit si l'importance de ne pas être ingrat, de savoir être reconnaissant, il revient en leitmotiv dans l'histoire de la sortie d'Égypte, tantôt avec Mosché, tantôt avec les chiens, tantôt avec les ânes, et même encore d'autres exemples. C'est parce que le fait d'être reconnaissant, c'était la condition de la sortie d'Égypte. Et encore aujourd'hui, apprendre à ne pas être ingrat, c'est la condition pour sortir d'exil. Pourquoi Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque Moshe Rabbeino a dit à Paro, Laisse partir mon peuple il lui a dit, Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Akadosh Baoru veut que les bénis Israël le servent, qu'ils reçoivent la Torah au Mont Sinaï. Le fait de ne pas entacher la reconnaissance, que Moshe n'entrave pas sa reconnaissance qu'il a envers Yitro. Ou même envers le Nil ou envers la terre. En réalité, ce n'est pas le Nil et la terre le problème. L'importance de ne pas entacher, c'est à l'intérieur du cœur de cher Abénou de ne pas entacher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de ne, ne serait-ce qu'un tout petit peu ingrat envers quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi Parce que c'est le, euh, le, la condition qui va être obligatoire pour que les Bnei Israël puissent sortir d'Égypte. Pourquoi Parce que sortir d'Égypte, ça veut dire accepter de devenir le peuple de Dieu. C'est-à-dire accepter d'accomplir les mitzvot de Dieu. Et pour accepter la Torah, les Bnei Israël vont devoir ressentir combien est-ce qu'ils sont pleins de gratitude envers, envers eux. Le Laura Friedlander il nous explique que pour que les Bnei Israël réalisent le sens même de leur sortie d'Égypte, ils doivent avoir le cœur, ils vont devoir avoir le cœur plein de reconnaissance envers Hachem. Et ce cœur plein de reconnaissance envers Hachem, il passe même par des mitzvot qui vont être donnés autour du chien ou autour de l'âne, ou la manière dont Moshe va demander à son frère de taper le Nil ou de taper la terre, tout ça pour que le message de l'importance capitale de la reconnaissance y passe. Attention, si tu veux pouvoir sortir d'Egypte, il faut que tu comprennes que ta sortie d'Egypte, elle a un sens. Tu vas sortir d'Egypte pour recevoir la Torah, pour accomplir les mitzvot de Dieu. Comment est-ce qu'on accepte les mitzvot En sentant combien est-ce on doit, entre guillemets, à Akadosh Baroukh combien on lui doit tout. Lorsque les Ibn Israël vont ressentir cette akaratatov, cette reconnaissance et cette gratitude envers Hachem, alors, naturellement, ils vont vouloir lui rendre quelque chose. Ce sera quoi Accepter la Torah et dire « Naase chemin. Alors, maintenant, j'aimerais un petit peu conclure en expliquant cette notion avec nous aujourd'hui. On veut qu'Akadash Baruch nous délivre. On veut qu'Akadash Baruch nous ouvre des portes. Akadash Baruch Hu dit « Attention, ne soyez pas ingrats ». Parce que c'est à travers le fait que vous vous rendez compte qui se cache derrière tout. Toute votre vie, que c'est moi, que c'est moi votre Père qui vous a sorti d'Égypte, qui vous sort aujourd'hui encore de vos problèmes et qui vous sortira de cet exil. Lorsque vous savez développer cette reconnaissance en vous, alors vous serez apte à recevoir la Torah ou à, à être libéré. Dans la paracha de Beau, on a un commentaire du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui est un commentaire extrêmement important. Et dans ce commentaire, le Ramban, il dit. Que la Kavana, l'intention des mitzvot c'est qu'un juif, le sens de la vie d'un juif, c'est d'être tout le temps en train de remercier Akadosh Barou, c'est le sens de sa vie à travers le fait de remercier on lutte contre l'ingratitude qui nous éloigne et qui nous coupe de Dieu pour vous rappeler, qui était ingrat qui était le summum de l'ingratitude c'était Paro, Paro qui ne voulait pas sentir qu'il devait quelque chose à Yosef, comme on l'a expliqué dans l'émission de la paracha de euh, Donc, on comprend que cette semaine, nous sortons d'Égypte. Nous sortons réellement d'Égypte. Ce n'est pas qu'un passage qui est lu dans la Torah. Chacune d'entre nous, elle peut sortir de l'Égypte qui est à l'intérieur d'elle. L'Égypte qui est à l'intérieur d'elle, c'est tout ce qui l'empêche de voir les bienfaits d'Hachem. C'est tout ce qui l'empêche de faire des pas vers Akadosh Baruchou pour se rapprocher de lui. C'est tout ce qui lui fait croire des choses. Qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle n'est pas digne de sortir, ça aussi c'est paro. Donc, Bezrat Hashem, je conclue cette émission en Tzila, Baruch Baruchou nous permettre cette semaine, Bezrat Hashem, de vivre une semaine de Gehoula, de Gehoula pratique et de Gehoula klalit, Gehoula personnel et Gehoula pour tous les amis Israël, Bezrat Hashem. Et je vous rappelle également que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, et également vous la retrouvez sur le site de Torah Box, toutes nos émissions depuis trois ans et demi, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. À très bientôt. Je vous rappelle également que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio arrobas. Tora-box.com. À bientôt.
2: The whole nation, the you, all the Haso, ozer eilakha, ata mimcha bashti kod atalef shili shomya tifilo tudal yaldut hal mish ba kh man khashm kulam olkhim bidark kh tudaym kashli lifanim kira Shit not